0: Começa agora o programa Leitura da Semana, trazendo as principais notícias do mundo da comunicação que foram destaque na programação da Rádio Mega Brasil Online. Oferecimento Boxnet.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, estamos de volta. Hoje é sexta-feira 13, dia de Nossa Senhora de Fátima até, para quem é religioso é Nossa Senhora de Fátima estamos aqui é, iniciando mais um Leitura da Semana o programa da Mega Brasil que destaca, que traz os, os principais destaques do noticiário da comunicação empresarial da comunicação corporativa que foram é, que estiveram nos nossos veículos e não só neles, né? a gente faz um apanhado no mercado aí, ao meu lado Augusto Romano, tudo bem, Augusto? Tudo certo. E Laura mil. Mendes também aqui, atenta às notícias. Laura, tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco. No outro estúdio estamos lá com o Cauê Calas também. Olá, Cauê. E essa semana nós não estamos nem com a nem com a Larissa e nem com a Bruna Nunes. Então nós vamos reprisar uma, a última matéria feita com a, pela Larissa. ...que uh, traz a, a entrevista com a Marta Becker. É, eu queria chamar sua atenção para que você, uh, que ainda não, se, não fez a sua inscrição... ...na nossa newsletter de, uh, direto da redação, que faça. Assim você recebe diretamente no seu celular as notícias diariamente... ...os destaques da Mega Brasil e fica por dentro do que está acontecendo... ...no mercado da comunicação corporativa. Lembro também que nos próximos dias 25, 26 e 27 de maio acontece o 13º Seminário de Comunicação Interna e Relacionamento com Empregados é, aqui da Mega Brasil. Será um evento online, você vai poder acompanhar diretamente aí no seu computador e a gente espera a sua participação. Acesse o nosso canal de eventos no portal da Mega Brasil e faça sua inscrição. Nesse evento, a Mega Brasil fez uma parceria com o Grupo Bridge, oferecendo aí uma condição especial para quem se interessar, obviamente, em ter acesso a um, ao projeto de desenvolvimento profissional da, do Grupo Bridge, que inclui aí é, livros, cursos, insights, enfim, é bem interessante. O acesso está disponível também lá no momento em que você faz a sua inscrição, caso você tenha interesse é uma oferta, uma parceria que fizemos com o Grupo Bridge. Bem, vamos começar então a, a nossa maratona de notícias. Vamos começar pelo Augusto Romano hoje. Vamos lá, Augusto.
2: A DNA Conteúdo Digital, EdTech especializada em aprendizagem digital, apresenta uma contratação de peso para o seu time. Sérgio Namovix é o novo Head de Desenvolvimento de Negócios da empresa. Com mais de 25 anos de experiência no mercado, 15 deles são dedicados à educação corporativa, já tendo atuado como diretor das unidades de negócio de educação do Grupo Santander, do Grupo Telefônica e da Aferoleb. Desde 2019, Sérgio é Community Connector da Singularity University.
3: Juliana Dalpino foi recentemente promovida na Johnson Johnson, empresa onde atua há mais de 10 anos. A executiva agora ocupa o posto de diretora global de saúde pública, preparação para a pandemia e política de resposta para as regiões de Bruxelas e Bélgica.
2: Giovanna Mesquita está de casa nova. Desde o início de maio, a profissional integra o time de comunicação da FSB Comunicação no cargo de consultora de comunicação sênior. Até então, ela trabalhava como head de PR e influenciadores no grupo RAI onde era responsável pela gestão estratégica da operação de PR, com mais de 20 clientes atuantes em diversos setores, como bens de consumo, energia, tecnologia, bebida, food service, entre outros.
3: Todo ano, mais de um milhão de árvores são derrubadas de modo ilegal na Amazônia peruana. E todo esse desmatamento é causado por conta de uma planta, o aguaje. O aguaje é uma designação de planta da qual é extremamente cobiçada e rara por ser rica em vitamina A. Ela cresce em palmeiras que costumam ter até 35 metros de altura, o que corrobora para que o acesso a ela seja difícil. Por isso, o corte das árvores se torna o caminho mais rápido para chegar até o aguaje. A fim de solucionar esse problema ambiental, a Ronda, em parceria com a Alglyb Peru, desenvolveu a Vertical Bike, uma ferramenta que tem o propósito de ajudar a colher o aguage sem que haja desmatamento. A Vertical Bike é uma solução criativa para evitar o corte das árvores e, consequentemente, contribuir para a proteção e cuidado do meio ambiente.
2: O Grupo Trama Reputale comemora a chegada de uma nova marca na sua carteira de clientes. A agência passa a atender a fórmula animal, rede de manipulação de medicamentos e produtos voltados à saúde animal de forma personalizada, na qual os próprios tutores podem escolher a maneira que a medicação será oferecida ao animal. Desde o mês de abril, a trama responde pelo planejamento e execução das estratégias de relações públicas da marca, o que inclui ações de relacionamento com a imprensa, influenciadores digitais e formadores de opinião. O atendimento à conta é realizado por Lori Moscatelli, com a assistência de João Vitor Zottini, gerência de Ana Paula Teixeira e direção de Sandra Bonani.
3: Depois de ganhar o processo de concorrência, a divulgou a conquista da conta Dr. Otcher no Brasil, a empresa de alimentos com presença no mercado brasileiro desde a década de 30. Escolheu a agência para ser responsável por toda a sua comunicação integrada. A agência estará à frente do planejamento estratégico de comunicação e mídia, da criação e produção das campanhas para 2022 e 2023.
2: A Falcone, consultoria de gestão e pessoas, anunciou a contratação de Maíra Flores para ocupar o cargo de gerente de marketing institucional e relações públicas no time comandado pela diretora de marketing e comunicação, Suzane Veloso. Dentre as principais responsabilidades da profissional no novo cargo, está a gerenciar as áreas de PR, e conteúdo e branding, e eventos, além de cuidar da estratégia de inbound marketing e assessoria de imprensa. Com uma experiência no mercado de marketing que já soma mais de 16 anos, Maíra tem sólida atuação na indústria de tecnologia. Ela acumula passagens por empresas como Neomed, Portal Telemedicina, Grupo RBS, Samsung Electronics e Terra, onde trabalhou pela primeira vez com Suzane Veloso.
3: A Druid, agência especialista em Business to Gamer e Web3, foi escalada pela Socios.com, empresa criadora do Fans Tokens e principais provedores de soluções blockchain para a indústria de esporte e entretenimento, para gerenciar sua conta no Brasil no que diz respeito às ativações de marca e relacionamento entre torcedores e organizações esportivas no país. A Druid apoiará a Socios.com no gerenciamento de seus múltiplos ativos de marketing. Experiência de torcedores, ingressos de jogos, ingressos de hospitalidade, meet and greets, visitas a estádios e instalações de treinamento e outras experiências exclusivas, a fim de garantir aos usuários e parceiros a melhor experiência possível.
1: Muito bem, é, chegamos ao final desse primeiro bloco, é, uma notícia bacana essa daqui da, da Honda, né, na questão de mobilidade vertical, algo que a gente nunca tinha imaginado. né Mas olha aí, eles criaram um sistema que é, permite a, a coleta daquela, daquela planta, né, que é rica em vitamina a, o, a, qual que é o nome mesmo, Laura? Aguage, né? E sem a necessidade de, de, de derrubada da derrubada da árvore onde essa, essa aguagem aparece, né? Muito legal, muito legal essa notícia. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Leitura da Semana, trazendo até a representação da reportagem feita pela Larissa Sugiyama. Até já.
0: Você está ouvindo o programa Leitura da Semana.
4: A gente trabalha na Central de Atendimento à Mulher. Que é o Ligue 180 Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá
5: Você não está sozinha, liga pra gente Parentes, amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode ligar 180 Se você não falar, a violência só vai piorar E não é só violência física Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte
6: público Tudo isso é violência E o primeiro passo pra acabar com a violência é ligar 180
4: Liga, liga pra, pra gente. gente,
0: Governo Federal O mundo hoje funciona assim as pessoas trabalham, ganham dinheiro e consomem. Alguns consomem muito e muitos consomem pouco. Todo esse consumo tem seu preço. E para que o mundo não pare, precisamos consumir com responsabilidade. Aprenda a manter esta máquina em harmonia. Junte-se ao IDEC e lute por um mundo melhor. IDEC. 20 anos trabalhando por um consumo justo e sustentável. Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha no nosso canal aqui da Mega Brasil. É, estamos de volta com Leitura da Semana para o JCC Entrevista. É, não sei se eu errei no bloco anterior, mas é o JCC Entrevista, que essa semana está... Sobre a responsabilidade de Larissa Sugiyama aqui com a gente na mesa. Oi Larissa, tudo bem?
6: Oi gente.
1: <risos> Lari, quem é que você escalou? Que, qual foi a pauta que você escolheu para essa semana para o JCC Entrevista?
6: Então Marco, para essa semana eu trouxe uma entrevista com o Eliel Cardoso. Hum. Que foi recentemente contratado como gerente de contas na Via News. E eu achei a pauta interessante porque ele foi contratado aos 57 anos.
1: Olha que legal, né? A Via News Ducadina, né? Que fez. Isso. É, legal, o Pedro Cadina, que fez a contratação então de um, um senhor estagiário. Não não é um estagiário, obviamente, mas a gente sempre lembra daquele, daquele. daquele filme, né? Do Robert De Niro. Sim. E legal, então ele foi contratado aos 57 anos um jovem, um garoto, vamos dizer assim, né? É, então Larissa é, vamos, vamos ouvir, lembrando que nós fizemos, viu, Larissa, no nosso congresso, na no nossa primeira arena da inovação, nós trouxemos justamente esse tema do, não, não do conflito das gerações no ambiente de trabalho, mas do convívio das diferentes gerações no ambiente de trabalho e na época é, nós tínhamos também uma, uma agência de publicidade que havia contratado um profissional com mais de 60 anos e isso acabou virando notícia inclusive fora do país Vamos ouvir, então, a matéria com a Larissa Sugiyama e... O Eliel Cardoso. E o Eliel Cardoso. Até já.
0: JCC Entrevista
5: Oi, Eliel. Tudo bom? Bom... Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por nos conceder essa entrevista para o programa Leitura da Semana. É, eu vi que você acaba de ingressar na Via News, na posição de Account Manager, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo desafio profissional.
7: Oi Larissa, eu é que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, né, e com, com todos que estão nos ouvindo aqui agora, e realmente é um desafio, né? Uh, a gente que faz parte de uma geração, aí, digamos, um pouco mais experiente, que tem um pouco mais de idade, e que fomos aprendendo ao longo dos anos uh, toda essa nova tecnologia uh, que foi surgindo e foi sendo necessária né, nas nossas vidas, para a gente é um desafio. Uh, para mim é um desafio duplo, porque tecnologia é, uma, é, uma, é um ambiente uh, em que eu nunca atuei, né, já atuei indústria química, já atuei é, em transporte, que é um ramo bastante complicado, é, já atuei com tabaco, né, com cigarro, que também é, um, é uma área é, bem difícil de trabalhar. Então, eu particularmente gosto de desafios. Né? É, eu, eu vejo esse, esse novo trabalho como um desafio e espero estar à altura uh, da Via News né, é, do que está me sendo entregue. É uma empresa muitíssimo bem estruturada na América Latina Que tem clientes é, em vários países da América Latina é, Todos nessa área de tecnologia, se não a maior parte é, E esse convite veio numa hora interessante que Eu realmente estava querendo é, fazer alguma coisa diferente Entrar em algum novo desafio né? é, Então me deixou muito feliz E espero que eu... É, tem uma curva de aprendizado o, o mais rápido possível, que faz parte da carreira de cada um é, que entra num segmento diferente.
5: Você está começando uma nova etapa na sua carreira, aos 57 anos. Você sente que o mercado tem muito preconceito com profissionais mais seniores?
7: Olha, Larissa, é uma questão bastante polêmica, né? A gente que circula bastante com o mercado e tem muitos amigos na, na mesma faixa etária... É, a gente ouve muita reclamação, né? É, a impressão que eu tenho é que isso está ainda muito na, no marketing, no discurso das empresas e não na prática. Então é muito bonito, né? Você dizer que você está aberto, que você não tem preconceito e que é, os senhores é, sejam bem-vindos. É, mas quantos você tem na sua empresa, né? Quantos você tem na sua equipe, é, nas áreas de comunicação, né? É, eu sou uma pessoa absolutamente contra é, preconceito em qualquer instância que seja. Eu sou completamente a favor da diversidade. Eu acho que a questão da idade também tem que ser inserida na questão da diversidade. Né? Eu acho que um time é, diferente, ele, ele forma um caldo muito interessante para a empresa e é a partir daí que podem é, surgir outras visões, outros projetos, outras ideias. Né? Os mais novos têm as suas vantagens, assim como os mais experientes também têm, né? Os mais novos têm aquela garra, aquela energia, aquela agitação, aquela coisa natural, né? De quando a gente tem 20, 30, 35 anos. E os mais, mais, mais velhos, mais experientes, é, vão estar um pouco mais sensatos, conseguem gerenciar mais grupos, são mais focados no, no lidar com o humano, né? também já passaram por muitas atribuições que os mais novos estão começando, não sabem como orientar, então eu, eu acho que é sempre um caldo bom. Eu acho que as empresas que ainda não, não é, estão na prática é, contratando é, profissionais mais maduros, elas estão perdendo. Né? Já há um movimento pequeno no mercado que você percebe, é, mas ainda é pequeno. Né? É, os maduros ainda tem que ir muito a luta, Muitas vezes os salários não são compatíveis, né? você vê muitos maduros com muitos currículos bons que têm remunerações abaixo de pessoas mais novas e, às vezes, que não têm a mesma experiência, que eu acho que acaba sendo um pouco de preconceito. Agora, cabe aos maduros também estarem sempre antenados ao que está acontecendo, às novas tecnologias, a cursos, a reciclagem. né? Eu acho que é, ter idade não é o problema. O problema é ter idade e estar desatualizado, né? Então você tem que estar surfando na mesma onda que o mercado é, está surfando.
5: Antes de ingressar na Via News, você atuava como gerente de núcleo e atendimento na FSB Comunicação. A decisão de iniciar um novo emprego em uma nova empresa foi sua ou a oportunidade surgiu por
7: acaso? Olha, Larissa, eu costumo dizer que as oportunidades elas não surgem por acaso, né? Eu acho que a gente tem que sim botar uma energia em cima é, do que a gente quer. É, eu é, tive uma situação muito específica na FSB. Eu, assim que saí do governo do Estado, por uma mudança de gestão, é, depois de 10 anos eu fiquei sem trabalho, é, coisas naturais de, de quem está no governo, né? Eu decidi tirar um ano sabático e me mudei de São Paulo para a região de Florianópolis. E justamente para pensar na vida, pensar nos meus projetos, fazer coisas diferentes é, do que eu fazia até então, é, investir em, outros, é, em outras coisas na minha vida. E passando esse período eu achei que era o momento de voltar. Eu comecei a fazer um frila aqui, outro frila ali... O LinkedIn é uma ferramenta fantástica, porque você se conecta com pessoas que, às vezes, você não, não falava há muito tempo, né? E, e, e numa dessas conexões é, surgiu uma, uma, uma indicação para que eu fosse cobrir férias de uma, de uma pessoa por seis meses, uma gerente por seis meses na FSB. Então, tinha começo e final desse projeto. Ocorre que houve necessidade, assim que essa gerente voltou, é, de ter mais uma pessoa na conta e, e de maneira nenhuma eu me senti é, desmerecido em sair de uma posição de gerência e para uma posição de atendimento executivo, inclusive com uma remuneração menor. Né? Para mim, é, é, eu acho que era circunstancial e eu considerei como uma fase. Então eu estava assim, é, de olho no mercado, é, para tentar me reposicionar... É, aonde eu sempre estive, que é na coordenação, na gerência. Quando surgiu essa conversa com a Bia News, eu gostei muito da empresa, achei a conversa muito interessante, o projeto desafiador, achei que valia a pena eu partir para essa nova empresa. E não acho que, que o profissional ele deva não escutar o mercado. Eu acho que qualquer profissional hoje do mercado ele tem, é, digamos, por obrigação, estar ligado, conectado e aberto ao mercado, né? Aberto em ouvir as propostas, se relacionando com pessoas de outras empresas, sabendo como que estão os projetos, sabendo como que está a remuneração, né? É, você não precisa é, estar insatisfeito para você partir, é, para se atualizar no mercado, né? Nesse sentido, os aplicativos são muito bons, o LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta importantíssima, ele te dá a oportunidade de falar com pessoas, de participar de algumas entrevistas, né? mesmo que seja é, para se atualizar. Né? E, e nessas conversas, é, eu havia explicado para alguns amigos meus que eu estava querendo mudar é, de segmento, né? pelo segmento que eu atendia, e que também eu estava é, num cargo é, diferente do anterior, e aí eu fui indicado é, por alguém para um processo seletivo, né? E a conversa foi boa, eu achei o projeto interessante, gostei muito das pessoas que me atenderam na Via News, é, a receptividade, é, é, o clima de trabalho, né? Então, é, vários fatores é, me levaram a, a fazer essa mudança.
5: É, eu vi aqui no seu currículo que você tem uma ampla atuação na comunicação, já tendo passado por diversas áreas, imprensa, agências, governo e grandes empresas. Tem mais alguma área que você ainda gostaria de trabalhar?
7: Eu tenho me sentido privilegiado porque poder escolher né, estar numa área hoje para quem é maduro é, é um diferencial, né? num mercado que muitas, muitos maduros, amigos, é, não conseguem se recolocar, em qualquer setor que seja, você poder escolher, como foi meu caso, sair de uma empresa, trabalhar com segmento e agora ir para tecnologia, é, é uma situação muito privilegiada, que, que poucas pessoas têm. É, então foi uma escolha, e uma escolha bacana também, porque a tecnologia ela, ela veio, está aí, está se movimentando o mais rápido possível, é, Possível, então você estar comunicando tecnologia é, é uma maneira de você ajudar as pessoas, né? É, as pessoas têm que estar cada vez mais conectadas, cada vez mais informadas e a tecnologia veio para isso. Agora, eu estava aqui pensando nessa né? pergunta que você fez é interessante porque é, talvez algum segmento que eu não tenha trabalhado ainda é o segmento de organizações não governamentais, as ONGs, né? Talvez uma, uma ONG voltada para minorias, é, eu tenho muito dentro de mim o um senso de justiça, né? eu às vezes me acho meio justiceiro em algumas situações, então acho que trabalhar numa, numa entidade que preserve o meio ambiente, ou que defenda uma minoria, é, deve ser uma coisa muito interessante, né? porque isso parece estar tá dentro de mim aqui como, como pessoa. É, mas tudo a seu tempo, né? Acho que as coisas também vão surgindo e a gente fazendo um trabalho bem feito onde a gente está é, sempre tem possibilidade de surgirem outras outras formas de trabalho.
5: E para finalizar, qual dica ou conselho você daria para aqueles profissionais seniores que acreditam que não há mais espaço para eles no mercado?
7: É a primeira coisa que eu falaria para quem está nos ouvindo agora é que os cêneros estão passando por situações é, ou por experiências e tendo que aprender coisas que os mais jovens não estão precisando. Né? Então, é, uma criança já aprend... ah, nasce aprendendo a mexer em aplicativos de celular. Né? O sênero teve que aprender. O né? é, um mundo tecnológico, que, que, é, toda essa moçada já nasceu nele, é, nós todos mais velhos tivemos que aprender, é, então há sim um trabalho mais pesado, há sim uma certa dificuldade. Então a primeira dica é atualização, né? até que ponto você está ligado nas tecnologias, até que ponto você se vira bem em reuniões aqui na internet, que você consegue mexer nos aplicativos, até que ponto você bota seus trabalhos numa nuvem não guarda mais isso no seu computador porque agora tudo é compartilhado. Né? É, qual a sua rapidez em atender um WhatsApp? Né? É, o WhatsApp ele não é uma coisa que você recebe e você vai ler daqui meia hora. O WhatsApp, hoje para as empresas, ele é uma comunicação instantânea, como se você estivesse dentro do escritório. Então, o, os maduros ele, eles têm que se atualizar a isso. Né? Outra coisa muito importante é a questão de cursos e línguas, é, é, que muitos maduros às vezes não possuem. Né? Então, a língua espanhola vem ganhando cada vez mais peso, o inglês nem se fala, é coisa de, de sobrevivência né? para muitas empresas. E cursos de atualização, né? as mídias sociais, né? digital, quem, quem, que empresa hoje que não trabalha com digital? Né? Então, você vê muitos colegas que, que estão nas empresas e, às vezes, não sabem mexer em, em mídias sociais, ou não gostam, ou não têm o costume. Então a comunicação mudou muito, né? Eu acho que os maduros que não entrarem nesse novo ritmo, nessa nova comunicação, é, eles vão ficar fora do mercado. Nós não temos mais o release que você faz ali em casa ou no escritório e manda e, e faz o follow-up, essa mídia tradicional, né? Vamos dizer, o, o PR básico, né? Básico que se fazia. Hoje as mídias são muito variadas, as tecnologias são enormes, as possibilidades são gigantes, então ou você está antenado ou você não vai estar no mercado, né? o que não tem problema nenhum também, acaba sendo uma opção de cada um, mas se você quer estar no mercado, você quer ser chamado para o mercado e ter possibilidades, você tem que estar com o mesmo nível de conhecimento que pessoas mais novas de outras gerações é, é, estão tendo. né? E isso exige um esforço, e vou dizer, um esforço sobrenatural da gente, porque a gente tem que reaprender muita coisa. Uh, eu acho que um uh, uma uma dos pontos que me passaram de feedback nessa, nessas entrevistas que eu fiz na Via News uh, foi exatamente isso. Uh, uma das diretoras que me entrevistou falou, eu vi muito em você uma pessoa que quer aprender, que quer se desenvolver, que não está parado, que é antenado, e que traz toda essa bagagem de gerenciamento, de grandes contas corporativas, de governo, né, de maturidade para lidar com equipes, que bom, é, é esse tipo de profissional que a gente está buscando para essa posição, né? então uh, não adianta reclamar, ou a gente corre atrás do que a gente quer e a gente se qualifica para as posições que estão abertas no mercado, ou ficaremos sem trabalho. Essa esta é a dica.
5: Eliel, muito obrigada pela entrevista.
1: Muito bem, então. Terminamos aqui a matéria legal, essa matéria com o Eliel. Uh, Larissa, o que você achou dessa dica que ele traz no final? Justamente um, um aspecto que acaba pegando na com o decorrer do tempo. E a, o avanço da tecnologia, que é tão, tão rápido, tão é, exponencial, às vezes a gente, a nós mesmos que estamos acostumados ou mais acostumados, às vezes a gente nem consegue assimilar o que já é uma novidade, já vem uma outra por cima. O que, que você achou dessa, dessa dica deixada aí pelo Leão? Eu
6: achei muito válida e acho que, assim, serve, na verdade, para todas as idades, né? Porque até nós dois, a gente estava conversando outro dia, né? É que verdade. Meio que, assim... Coisas que pra mim eu já não sei mexer, a minha prima de 5 anos sabe, uhum. né? E, e eu imagino pra ele, né, que já tá chegando aos seus 60 anos, como ele mesmo diz, né? Um profissional senior. Mas eu acho muito válido porque hoje em dia tudo é baseado na tecnologia, né? Praticamente. Então eu acho que se você não não se atualizar e não se atualizar tecnologicamente, você acaba ficando para trás. Ele já fala que assim tem um lado de você ficar para trás por conta da idade, né? que é. infelizmente o mercado é preconceituoso com relação a isso. É verdade. Então eu acho que se você não correr atrás disso também, você realmente vai ficar para trás porque não, não tem como competir às vezes, né? Uhum. Como ele mesmo falou num trecho da entrevista, assim, eles têm experiência, eles são bons, mas o mercado às vezes não vê isso, né? Eles estão atrás de gente jovem.
1: Ainda é pautado por isso, né? É uma pena, eu espero que a pandemia é, amenizou um pouquinho esse quadro, né? E espero que isso continue, porque como você bem lembrou e como o Eliel também destacou, a experiência que se traz ao longo de uma carreira, enfim, é, são ingredientes que também são importantes na gestão de uma empresa, né? na, na atividade profissional. Larissa, muito obrigado, viu, por você trazer esse tema para cá. Obrigado, Eliel, também. E a gente vai para o breve intervalo e voltamos dentro de instante na continuidade deste leitura da semana, desta sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Até já.
0: Você está ouvindo o programa Leitura da Semana.
5: Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure o Hemocentro. Ministério da Saúde. Governo Federal.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, estamos de volta com leitura da semana, depois de ter passado aí pela reportagem, a reapresentação da, 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 da reportagem feita pela, pela Larissa, a Larissa Sugia. e agora a gente vai falar com o Cauê Calas que está lá no, no estúdio número um. Oi, Cauê, tudo bem com você? Você traz hoje um destaque da nossa programação, como você sempre faz semanalmente, e desta vez uma querida, né? Ah, que, que faz um programa muito legal, um programa saboroso, vamos dizer assim, aqui no nosso... no, no, no nosso... na nossa rádio Mega Brasil Online. Conta pra gente quem que é a... a a sua convidada desta, deste bloco do Leitura da Semana, Cauê.
8: Boa tarde, Marco. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Augusto. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Para quem não me conhece, eu sou Cauê Calas. E toda sexta-feira apresento para vocês o Destaque da Semana, que é um bate-papo com os apresentadores aqui da Rádio Mega Brasil Online. Bom, essa semana, ou melhor, hoje... Vamos conversar com a chefe de cozinha, Paulo Weber, que é apresentadora do Pitadas e Palpites, que ela trouxe um inédito muito especial e a gente vai bater um papinho com ela hoje para a gente entender um pouquinho mais quem são os convidados dela e falar um pouco mais sobre o delivery delas. Primeiramente, boa tarde, Paula, espero que você esteja bem. E para começar a nossa rodada de perguntas, eu queria começar com as convidadas. Você poderia apresentar as donas do delivery Why Not? E contar um pouco mais sobre a trajetória delas na culinária?
4: É um prazer participar dos destaques da Mega Brasil. E a conversa foi muito legal. Eu falei com as irmãs Salen e Kérsia, que junto com a mãe Rosilda, idealizaram o Why Not? Uma vez que a Salen foi passar uma temporada em Londres e a irmã e a mãe já moravam lá, como toda boa mineira, ela achou que precisava aprender a fazer pão de queijo. E aí pediu para a mãe para falar assim, olha, preciso saber da receita, como é que faz e começaram a fazer. Até que, nesse meio tempo, chegou a pandemia e ela se viu presa lá e a produção de pão de queijo foi crescendo junto com as saudades de casa.
8: Já a segunda pergunta é relacionada ao restaurante e eu queria saber quais foram as dificuldades de lançar o Why Not em outro país e durante a pandemia.
4: Uma vez estabelecida, elas começaram a criar uma rede para entregar. Começou, a coisa foi crescendo gradativamente. É, a Kersa trabalhava ainda no no salão de beleza acabou saindo do salão para as encomendas foram crescendo e isso tudo na pandemia mas elas tinham que se encarregar de tudo tinham que pensar na embalagem tinham que saber da logística e a demanda crescendo e aí os produtos foram aumentando porque do pão de queijo você passa para uma torta você passa para um bolo de cenoura e por aí vai então assim é, as dificuldades foram acontecendo, elas foram vencendo, e o momento em que acabou a pandemia e a Kessa teve que voltar para o Brasil, aí sim acho que a porta apertou o rabo, porque elas tiveram que dar conta de fazer isso em continentes diferentes.
8: E para finalizar, a nossa última pergunta, na sua opinião, qual foi o momento mais importante na entrevista?
4: Bom, como sempre, com todas essas mulheres que eu tenho falado, eu fico sempre muito impressionada com a garra, a coragem, empreendedorismo e. A dificuldade vai aparecendo e elas vão encontrando uma maneira de driblar, quer dizer, elas fazem a foto, é, todo mundo ajudando, essa força das mulheres juntas é muito legal, então a entrevista foi muito gostosa, as fotos são lindas e deu vontade de experimentar, um pouquinho longe o pão de queijo delas, mas assim, a gente fica na vontade por enquanto. Eu convido vocês a escutar esse episódio e outros tantos, porque são sempre histórias novas, é, são histórias de verdade, então a, o legal de não ter, não existe um roteiro pré-programado, a pessoa vai contando, é um bate-papo mesmo e acabam saindo, Sim, eu fico cada vez mais encantada descobrindo a vida das pessoas, como ela lutou, qual é a trajetória de cada um e ver que é viável, não existe uma cartilha para alcançar os Sucesso.
8: bom, muito obrigado Paula por estar aqui com a gente nesse episódio do Destaque da Semana queria agradecer você pelo seu tempo disponibilidade e pelas respostas também e queria te dar o parabéns pelo casamento aí que, que vai acontecer na, na próxima semana e antes de finalizar o Destaque da Semana de hoje, eu queria lembrar a todos vocês, ouvintes que o programa Pitadas e Palpites é apresentado pela chefe Paulo Weber, todas as sextas-feiras a uma hora da tarde com reapresentações aos sábados e aos domingos ao meio-dia. E por hoje é só. Agradeço ao Marco, à Laura, é, ao Augusto e toda a equipe da Rádio Mega Brasil Online por estar aqui comigo em mais um Destaque da Semana. Espero que todos vocês tenham um excelente final de semana e até sexta-feira que vem. Tchau!
1: Muito bem, esse foi o papo com a Paula Weber, querida Paula Weber, que a gente tem saudades de trazer aqui para o estúdio, a gente ainda está em processo de afastamento uh, social, guardando aqui ainda, porque a pandemia não acabou, né gente? Vem lembrar isso, né? E, e a Paula, quando ela voltar certamente aqui para o estúdio, ela vai fazer aquelas surpresas que ela fazia sempre, ah, eu trouxe uma coisinha aqui pra gente experimentar, era um dia de festa, quando era a gravação do Pitadas e Palpites. Mas vamos lá, então. É... A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos para a última parte desse Leitura da Semana. Até já.
0: Você está ouvindo o programa Leitura da Semana.
2: Eu nasci em 1956 e sempre gostei de jogar bola. E um dia até consegui jogar profissionalmente. Mas lá pelos 20 e tantos anos conheci minha mulher e resolvi trocar de profissão. Nos casamos, tivemos três filhos e um dia sofri um acidente, acidente e fui para o hospital. hospital.
0: Fui
5: operada e eu saí de lá me sentindo bem melhor. Eu voltei para casa, meus filhos estavam me esperando com o maior sorriso do mundo. Senti que a partir daquele momento, tudo ia melhorar.
0: Deixe a vida continuar. Doe órgãos. Uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. santacasasp.org.br
4: Oi, sou a Moser do vôlei. Como jogadora,
2: ganhei muitos títulos, inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino. Mas como ex, ganhei ainda mais. O sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação. Um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa. O seu apoio. Acesse www.esporteducação.org.br e participe.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olha você que está nos acompanhando e sempre nos acompanha pelos nossos canais de streaming. Estamos de volta com o Leitura da Semana, desta sexta-feira, 13, aqui na Rádio Mega Brasil Online, trazendo os destaques da... Da, da, das notícias que foram mais importantes do nosso mercado da comunicação. Quem começa agora? Eu vou deixar vocês escolher. Quem é o... Augusto levantou a mão. Augusto, é com você. Vamos lá, Augusto.
2: Rafael Fortes assumiu recentemente o posto de vice-presidente de produção e conteúdo no Porta dos Fundos, produtora de conteúdo humorístico que neste ano completa 10 anos de mercado. Na nova função... Fortes terá pela frente o desafio de continuar desenvolvendo conteúdos criativos para os diversos canais do Porta dos Fundos, nos formatos de sketches, podcasts, musicais, realities, conteúdo para marcas, programas de entrevistas e outros. Antes de ingressar no Porta dos Fundos, Rafael Fortes atuou por quase 20 anos como produtor executivo na O2 Filmes.
1: É, isso aí é um caso legal, né? O cara que se. Se deu bem entrando pelas portas dos fundos. Né? Entrou pela porta dos fundos e se deu bem. Olha aí, né? A gente sempre tem aquela coisa pejorativa: é, você é pulando aí, entrou nesse mercado pela porta dos fundos. Nesse caso aqui, o nosso colega aqui, o Rafael, se deu bem. Até porque o Rafael já tem aí no sobrenome uma, né, um cara decidido: Rafael Fortes. Olha aí. Vamos lá. Depois dessa sequência de piadas do churrasco. Laura, com você?
3: André Felicíssimo é o novo presidente da Procter Gamble no Brasil. O executivo assumiu a posição em maio, que até então era ocupada por Juliana Azevedo, que passará a ser presidente da P&G na América Latina. Com mais de 28 anos dedicados à companhia, o André já alcançou resultados significativos. Durante esse tempo, assumiu posições em todos os canais de venda e na área de trade marketing, obtendo um bom balanço entre planejamento e execução.
1: Laura, como é que você acha que está o espírito do André é... com essa promoção? Felicíssimo. <risos> Felicíssimo, não é mesmo? Vamos lá. E o churrasco continua, sexta-feira, <risos> final de final de contas. É com você, Augusto.
2: A Catch Brasil está na shortlist do PR Week Global Awards, um dos maiores e mais prestigiados prêmios de PR do mundo. A agência é finalista nas categorias Healthcare e Melhor Campanha da América Latina pelo projeto Ouçam Nossas Vozes, que foi totalmente desenvolvido pela Ketium Brasil para o cliente Jansen, tendo como foco a conscientização sobre a esquizofrenia, doença mental que afeta 24 milhões de pessoas no mundo e tem, entre seus principais sintomas, as alucinações auditivas. No Brasil, a esquizofrenia é cercada pela desinformação, o que alimenta o estigma, isola o paciente e prejudica o tratamento. Por meio de uma abordagem sensível e utilizando-se de uma estratégia 360, o projeto Ouçam Nossas Vozes figura entre as sete finalistas escolhidas na categoria Health além de disputar o prêmio de melhor campanha da América Latina com outros quatro candidatos. Trata-se do único trabalho classificado para as duas categorias.
3: Eduardo Fonseca assume o novo desafio em 2022. O profissional, que faz parte do time de SG do Grupo Boticário desde 2018, ocupará a cadeira de diretor de relações corporativas na Diageo. A nova jornada ainda inclui o comitê executivo da empresa, do qual Fonseca também fará parte. Com ampla trajetória profissional, que iniciou na Ancha São Paulo em 2006, o profissional percorreu grandes empresas como o International Paper, Rede Brasil do Pacto Global, atuando em sustentabilidade, relações governamentais e comunicação corporativa.
2: Pouco tempo depois de anunciar o fim de sua parceria com a Publicis Brasil, o Bradesco já tem uma nova agência para cuidar de sua comunicação institucional de marca. Trata-se da Aldeia, uma nova operação nascida da sociedade entre o publicitário Hugo Rodrigues, chairman da W. Macan, e Craft Brasil, e o grupo Interpublic, dono do W. Macan World Group, aberta exclusivamente para essa finalidade. A nova assinatura do Bradesco, inclusive, já foi desenvolvida pela aldeia, Bradesco, entre nós, você vem primeiro. A nova operação também conta com as co-presidências de Daniel J. e Ana Boiadian. Daniel J. atuou por dois anos como General Manager, além de desempenhar a função de Chief Business Officer na BTEC Avas até deixar a agência em março deste ano. Ana Boiadian, por sua vez, soma 20, anos de, soma 20 anos de experiência no mercado de live marketing, sendo os últimos 15 atuando na The Group Comunicação, onde era diretora de relacionamentos e negócios.
3: Com empresas como Roche, Pfizer, MS, Grupo NC no currículo, é a vez da União Química receber Silvana Santana ao seu time de colaboradores. O novo capítulo da trajetória profissional de Silvana inclui a missão de supervisionar toda a estratégia de comunicação e marketing da empresa que atua no país há 85 anos.
2: Leilane Vasconcelos acaba de completar 36 anos e como presente de aniversário, a profissional foi contemplada com um novo desafio em sua carreira. Desde o início de maio ela assumiu a posição de coordenadora de comunicação e UX no Itaú Unibanco. Na nova função, Leilani integra o núcleo de tecnologia da instituição bancária e estará totalmente focada no cliente, entendendo suas necessidades para sanar suas dores. Trazendo na bagagem uma sólida experiência nas áreas de comunicação, branding e marketing, a profissional tem em seu currículo atuações em diversas empresas de diferentes portes e segmentos, como Marjan Pharma, Unimed do Brasil, Etos Comunicação e Arte, Unigel, Biolab Sanos Farmacêutica, Sogesp, Academia Internacional de Cinema e IMEG 360. Também atuou como coordenadora de marketing e professora voluntária no Projeto Pupila, curso gratuito profissionalizante de assistente administrativo voltado para jovens e adultos carentes.
3: A plataforma de inteligência criativa Vidmob consolidou sua atuação na América Latina com a inauguração de um escritório na cidade do México. Essa é a segunda sede na região, que já conta com um escritório em São Paulo desde 2019. A escolha do local foi estrategicamente planejada. A Vidmob já tinha uma atuação no México, mas sem um espaço físico. Atualmente atendemos Diageo, Nespresso, Colgate, ABI, Johnson Johnson, PepsiCo, entre outros clientes e agências. Com o crescimento dos negócios e equipe no país, chegou o momento de dar mais um passo importante para consolidar nossa presença na região, afirma Miguel Caeiro, Red Latam da VidMob.
2: Lucas Targino é o novo coordenador de comunicação da FSB Comunicação. Na agência desde 2019, o profissional, que atuava como analista de comunicação sênior para a conta da ELO, passará a atender no time de Relações Públicas no Banco PAN. A bacharel em jornalista pela FMU, a formação profissional de Lucas ainda conta com o MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Ele acumula ampla experiência em comunicação corporativa e já atuou na criação de estratégias on e offline de Relações Públicas e Marketing, gestão de equipe focada em imprensa, influenciadores e público final. Muito bem,
1: com essa notícia da FSB, a gente chega ao final da, do nosso Leitura da Semana, desta sexta-feira, dia 13 de maio. É, eu quero agradecer ao Cauê pela participação, a Larissa que não esteve conosco, mas também colaborou, porque o por, Fode aqui viabilizou a representação da, da sua matéria da semana passada. E que é sempre uma matéria atual pelo tema que, que, ela, que, ela, que ela aborda, que é a, a, a inclusão, a, o trabalho e diferentes gerações. Isso é muito importante que as empresas observem. Augusto, muito obrigado pela, pela sua participação. Laura também, obrigado a você que está nos acompanhando. Lembre-se que nos dias 25, 26 e 27 de maio temos aqui o seminário no 13º Seminário Mega Brasil de Comunicação Interna e Relacionamento com Empregados. Faça a sua inscrição, acompanhe o evento que, tá, que com certeza vai ser muito bacana. Então a gente se encontra na próxima sexta-feira com mais Leitura da Semana. Até lá.
0: Termina aqui o programa Leitura da Semana, que trouxe até você as notícias que foram destaque no mercado da comunicação. Oferecimento BoxNet O programa Leitura da Semana é veiculado todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, com reapresentações aos sábados, às 11 da manhã e aos domingos, às 18 horas. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante... Você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.